0: 大家好，欢迎来到六爻的第十期节目《清明特辑下：蜀黎之殇》。上期和古村老师做渡海文人在台湾的身后事的时候，就已经预告了这期是关于几位武将在台湾的结局。今天准备重点讲这几个人：于大为、阎锡山、何应钦和白崇禧。古村老师因为只对文人感兴趣。所以今天的这期节目是和我的一位朋友，也是学长老陈来进行的对谈。呃、嗯， uh, 老陈你好，非常感谢能抽时间出来和我做这个清明的这一集的下集。我知道你这个世界史、中国史都非常有自己的见解，读了非常多的书，所以非常感激这能来和我进行这一次对话
1: 。呃，谢谢你给我这个机会。
0: 上集我们讲到了这个、这些大师文人到台湾以后他们的结局，呃，然后当时也预告了这集主要是讲这个武将们的结局，在尤其是他们去了台湾以后，他们埋在哪里和最后几十年的人生在台湾上的一些呃故事和逸闻。所以今天重点就是讲一下这个于大为、白崇禧、阎锡山和何应钦、何应钦。啊，要不然咱先从于大为说起吧，因为于大为跟上级的这个傅斯年、陈寅清的姻亲关系都比较近哈。嗯、啊，上级当时就说了，不光和这几个人的姻亲关系，另外他们和曾家也有很多八卦可以讲一下。呃，于大为的一个妹妹不是嫁了傅斯年吗？后来在台大教书，教英文，嗯、还教过白先勇啊什么的。然后另外一个妹妹呢是于大英，嗯、她也是牛津大学学的啊、呃，去读的那个文学，后来在中国做那个也是教英文。最有名的就是这个许国璋英语，这个一二年级的部分是这个许国璋写的，第三部分是他和这个呃另外一个人写的。呃，虽然大家可能不太知道于大英，但是一提起许国璋英语，也都知道说这个很多人、嗯、咱们都受这个许国璋英语受教过的，对吧
1: ？对，孙老我也听说过北外的几个名牌，一个北外的学生都知道许国璋、博冰，还有一个谁，好像三个出名的人物。许国璋呃，英国留学回来，据说。本来一直是挺狂的，也很有本事，后来逐渐逐渐脾气就是比较平和一些，大家都很佩服他的
0: 。对对，而这个他这个妹妹这个呃于大英，她嫁了这个人就是曾家的一个人，呃，这个人是曾国藩的曾孙，叫曾昭伦。曾国潢是就是曾家和曾国藩他们几个，他是老二，等于说曾国藩和老九曾国荃出去打仗，然后曾曾国潢就是在家这个打理家务的这么一个角色。但是他就是在族里的威望啊什么的也都挺高的。曾昭伦其实呃也非常有名了，他是麻省的化学博士，然后当过北大化学系的主任，呃，当时中央院的那个。八十一个这个院士，他也是呃其中之一。然后解放后呢，也当了这个首届的学部委员。看了一些文章，说是说，因为他是学化学的嘛，什么比那些学文科给人家写写对联的那些人，这个收入要高得多。呃，甚至甚至有人说，在西南联大的时候，呃，他帮人家指导一下这个呃怎么造肥皂，然后就就有挺多钱什么的。嗯但是我又查了一些资料，人家说其实并不是这样的。说他在西南联大的时候，虽然办过一个化工厂，但是这个后来亏损血本无归啊！是是
1: 是
0: 。中国有两个很有名的化学家，在清华都创过记录，一个是就是这个曾昭伦，他当时清华是一共要学十年，然后才能出国。他进去以后就是、就是说功课特别简单，从一下从第一级跳到了五年级去学。然后另外一个人也是化学系大名鼎鼎的侯德榜，呃，说是十门功课每门功课都是一百分，所以是一千分的侯德榜。说清华有两个无法超越的记录，都是学化学的人能搞出来的
1: 。对这个侯德榜，我是听说我十门功课一千分。另外他也是中国这个化学工业的奠基人吧？对。三酸两碱，三酸两碱是化学的基础，呃，基础工业，把这个东西要能工业化很不容易。一个是。呃好像是在天津的这个工厂，呃，做茧的；嗯、还有一个是在南京吧，可能就是在陆河，当时三十年代做的这个工厂，抗战期间内迁到四川去了，非常有名
0: 。对，侯德榜，就是我觉得我们这代人还都是听，都听得过他的大名，但是现在可能说的人比较少了，对吧？对对对，接着说八卦哈，这个曾昭伦他有个妹妹叫曾昭玉，嗯、是著名的这个文博专家，然后是首届的南京博物院的院长。他是那个胡小石的这个入门弟子，就是说跟着老师同吃住那种，一直伺候他的，所以就是说跟着他学了很多本事，什么甲骨文啊、金文啊、商周铜器啊什么的，也是非常有能力，这个非常有学识这么一个人。他也是在英国读书，然后回来以后呢，从英国回来以后呢，就去了李庄，在那个地方做中央博物院筹备处，等于相当于负责人什么的。在西南的时候还发掘了不少著名的这个考古遗址啊什么的。就是说，他发掘这个考古遗址是一方面，嗯、另外一方面主要是说，他那个田野工作的方法代表了当时世界最好的水平。所以，就说到这个方法论，其实比你实际上能做什么更重要一点对
1: ，这个说的非常好
0: 。抗战结束以后呢，这个他就去了南京，所以这个咱们都是在南京长大的。南京博物院的这些东西啊，那个大殿就是访辽的那个那个主管，就是当时他主持的时候建的。啊，而且就是说，当时傅斯年他们要把东西运到台湾的时候，他因为跟他是亲戚，啊，跟他哥哥曾昭仁两个人联名写信说，让大家说把东西留在大陆啊什么的，是非常比较对共产党比较怀有信心的这么一个人，啊、呃，所以最后他也没有走，留在了南京，一直负责这个博物院的工作。据说说是胡适到了台湾，还问呢，说这个曾小姐来了没有？人家告知他说没有来，还说非常可惜，说他是个是一个人才。但是就是讲一下他的结局，非常因为他们曾家太太有名了，所以这个解放以后没过很长的好日子，然后就一直要这个挖思想的根儿啊。尤其是当时太平天国被这个捧得比较高，所以这个曾家有很多原罪吧，大概是。嗯嗯，
1: 对，这是这些。政治的需要吧
0: ，所以当时六四年的时候，这由于种种原因吧，有些有些人说是他自己有抑郁什么，最后他就从灵谷塔上跳下来了。灵谷塔咱们都知道，是相当于留在大陆的忠烈祠，对吧？所以也对对对，对也是比较。
1: 当年也去看过这个呃太平天国的这个专家这个罗尔刚啊，对太平天国基本上定了调子。但是这个这个罗尔刚很有意思，他是胡适的学生。呃，罗尔刚在大陆呃留在大陆，然后他写的这个关于太平天国这一些东西呢，从阶级的角度出发，然后呢给太平天国呃定的调子比较高。所以我想，我想他四九年以前，我不知道他会不会这么写
0: 。对。因为我们都知道，这个明朝当时那些呃什么皇在南京的皇宫，其实都留下来了，一直留到太平天国的时候才被烧掉。而你现在去看那些什么明故宫遗址啊什么的，他都不写说是为什么，他只是写毁于兵乱，而没有都不敢直接写说是是被太平天国给烧了，只只能是这么讲。所以我觉得中国现在对史学界对太平天国的有一些东西，还是怎么说呢？还是几十年的传统，大概不太好改吧。
1: 现在有很多反思，现在写了很多，呃，就是最近这些年，我有一个好朋友叫呃谭伯牛吧，他就写了《太平天国》和曾国藩啊，和因为他本人是湖南长沙人，所以他写了很多这方面的书。哦、对，呃，以后可以推荐，写的不错，相呃相对来说比较注重客观一点，<吧>嗯，对对对
0: 。当时这个曾国玉死了以后，他这个表哥陈寅恪还写了一首诗，其中有一句叫。高才短命人谁惜？陈寅恪是以这个写诗非常隐晦，大概跟那个李商隐有一拼的这么一个人，但这句话还是很很直白的，对吧
1: ？是是
0: 是。是是然后两年以后吧，他的嫂子就是刚才我们提到的这个于大英，在北京也自杀而亡。他是在六六年的八月二十五号，然后八月二十四号那天是老舍。自称于太平湖，所以总的来说，六六年是这个夏天是一个非常动荡的，有很多文人，很多人在那一段时间去世的，也是现在想起来应该是非常恐怖的一个夏天
1: 。呃，的确是
0: 。所以这就讲一下这个于大为和曾家的一一些八卦。然后另外呢，就是说这个曾昭伦呢还有一个妹妹叫曾昭梅，她的丈夫呢是谭延凯的儿子，叫谭继甫。谭延闿和那个邓远达什么都是埋在南京的，对吧？所以这个东郊大家去去走的时候，不光是看中山陵的墓，然后这些民国比较早期的人的墓也是也是值得一访的。当时那个谭延闿死的时候，呃，托孤给蒋介石和宋美龄，说要给自己女儿找一个好的归宿。说当时一个呃，有两个人选，一个是胡宗南，一个是陈诚，都是老老蒋的天子门生、亲信中的亲信。最后选了选了陈诚。陈诚那时候还有老婆，大老婆也是闹了半天不肯离婚，最后是被逼无奈离了婚，然后娶了这个
1: 胡宗南。我觉得。他这个人做，他没有这个能力做一个比较大的将军，或者说带很多军队，他很可能只有一个师长的能力。当然，我首先澄清一下，我没有当过兵，呃，我属于没有呃没有见过猪跑，但是有能力吃猪肉，也有资格吃猪肉，所以我就看看书，随便说两句。胡中南没有那个能力，但是胡中南呢，自己本人的品行是不错的，因为他跟蒋介石同乡，又受到蒋介石的信任。于是他可以做到这个官位，对于国民党来说，整整个西北的战局来说，不是一个好事情。等于说是失败是有原因的，他没有能力的人，你要让他做这件事情，这个这种事情在，呃，国共两党方面都都有这种情况出现，就说你没有这个能力，但是要做这个，但是
0: 要做这个位置，各方面
1: 因素考虑，你要做这个位置。嗯嗯
0: 然后这个胡宗南呢，就是也说个八卦，一直说他老婆是戴戴笠的这个女特务。他老婆当时好像跟他谈恋爱谈挺久的啊、嗯，还被戴笠送到美国去读书，最后嫁了他。所以胡宗南虽然就是大家都败走台湾嘛，嗯、但是最后他晚年生至少家庭生活还算比较幸福吧，就这么说
1: 。的确是对，我记得这个事情，他那个跟这个女
0: 的的谈,谈恋爱，对。
1: 呃， uh, 对，然后到了美国读书之后，然后回去，他等他很多年才结婚。他呃，<对>胡中南以前是小学教师，然后呢，自己人的确是比较清廉的。还有一个八卦就是说，到了台湾以后，后来是最近才说的，好像最近几年说的，说胡中南和中共有联系，大概就是台湾和国民党那方面所谓通敌吧。嗯。然后胡中南的后代还予以反驳。这事情我不知道是真是假，但是就是最近这几年，呃，有这个说法。对，但是他去了大台湾以后，他也被边缘化了，基本上
0: 。对，对,对，因为胡宗南他的班底有很多人都是就是明非常明确的共产党人，所以大家的意思就是说，你有那么多共产党人带你的部队来，你怎么会一点都不知道？所以是因为这个的缘故，所以他有点洗不干净。<笑>
1: 是那个最著名的是个叫那个他那个参谋叫熊什么的熊熊、呃、熊石
0: 辉还是熊熊熊熊向辉熊向辉,熊向辉对对对
1: 对对对记得对记得,记得还有好几个好几个<对>就是经常他的情报是有几份情报呃几个不同的路线同时送到了那个送到延安说胡宗南到哪去了不同的渠道分别送过去对
0: 对,对是这样的。嗯 OK， 这个八卦咱就说完了，然后接着说这个于大为哈。于大为，我觉得他跟其他人最不一样的，就是说他是他是真正的科学家，理工科出身。他先在哈佛拿了博士，然后又拿了一个奖学金，用这个钱到了柏林大学。人家是个号称是每周去听爱因斯坦的课，讲相对论的。在当时的二十年代的中国，嗯、那个时候是可以算是独一份了吧。他当时还写了一篇呃很有名的一个文章，叫。题为《数学逻辑问题之探讨》，发表在德国的数学杂志上，成为在这本著名杂志上发表的第一个人。然后几年以后，呃，这个华罗根也发表过做，但是不幸就是说，只能是做第二个中国人。好像华罗根还挺不忿的那个意思。然后于大为后来就是作为弹道专家，先是就一直在国军的这个兵工署做做联系，然后就说他非常清廉啊什么的。这个地方就稍微要讲一下，就是说为什么说他对。他跟这个原子弹有联系，因为当时他是等于是他跟蒋介石和马歇尔之间的联系，作为这个翻译联联络用的。当时美美军一个跟他很交好的一个人说：“你要不要到美国来学原子弹？”他一觉得说这是好事情啊，然后就告诉了蒋介石。呃，这是就是为什么从国民党国民政府期间就开始这个最最开始的怎么进行。呃呃，原子弹的研究啊什么的，后来老蒋又找了这个呃吴大猷，吴大猷就是也也可以说一句，他也是非中国非常有名的物理学家。嗯、呃，上集说到那个胡适和董泽斌的墓。吴大猷的墓就在他们的上面，所以如果大家如果去的话，就把这几个几个著名的学者都可以一起看一下。当时等于是说，吴大猷、曾昭伦和华罗庚共同去去见了老蒋，然后意思就是说，啊、呃，虽然您拨了很多钱，也拨了地方，但是最重要的是人，就是说要有呃这个这个学问才行。所以当时他们三个人每人挑了两个学生，华罗庚挑的是孙本旺和已经当时已经在美国的这个徐贤修。孙本旺后来是国防科大的副校长，然后徐贤修后来去了台湾，创立了台清华的数学系，呃，也当过这个台湾的清华校大学的校长。物理方面呢，吴大猷挑的就是李政道和朱光亚，所以这两个人对后来回忆也都对他非常感激。这个李政道拿了诺贝尔奖，朱光亚是中国很有名的两弹元勋。化学方面呢，曾昭伦挑了这个唐敖庆和这个王瑞生。呃，王砚生后来做了七零年到，到了当了美国的院士。唐敖庆咱都知道了，也是中国的又一个化学界的这个学霸之成，对吧？
1: 对，这个我倒是想起来，这个我有两个想法，一个想法可能不太成熟，我想想，这吴大猷可以类比于美国的一个人，就是麦克纳马拉。嗯，这个美国二战能够赢的主要靠的这个。搁靠！我记得是叫 Swenson 还叫什么？一个是就是他的专门给他做军备供应的这个或部长、通用的副总裁出来有一本书叫《拼实业》，这本书里头中呃大陆出了，就讲美国的这个赢的这个军事实力上的这个二战上的，嗯嗯他负责搞的这个后勤 logistic 这些东西。嗯<对>，还有这个麦克纳马拉后来都知道，后来做了国防部长，但是在二战的时候，他做的最重要的一件事情是什么？就是进行了这个严密的引入了严密的这个统计方法。来，呃，统计，呃，做这个后勤的安排，一切事情纳入这个项目管理这种方式。可以说，现在这个所谓的项目管理啊，最早的起源啊，应该是二战时候的这个麦克纳马拉，<好>就是说一个工科的人才，<种>他去做这种工作，他会怎么来发展？嗯、我觉得于大为等下可能你也会继继续提到他的后面的这一系列的做法，让我觉得是一种专业的、比较科学的方法来处理这些事情，所以。呃，有很大的突破，而且可以说是中国这几十年来，就是到四十年代、五十年代以来。第一个开始用这种方法来管理这个国防工业或者做这些的
0: ，对，所以就是表表彰两弹一星嘛。当时这个钱学森还说说，我们今天能交出这样一张成绩单，要特别感谢几位前辈，第一位就是于大为先生，然后还讲了其他什么人，说就是主要就是说，因为当时在场的受奖人中，很多人都是从当时于大为的兵工厂和研究机构出来的，呃，被挑选出来去留学啊，才有今后中国。呃，这个原子弹发展的这一系列的成就，现在可能就是说大家提于大为提的比较少，但是就是说他跟最大的跟这个其他的这些武将们的这些差距，就是说他是正牌理工出生，所以这个科学的训练啊非常严谨，所以他做出的成绩是非常不一样的啊。的就所以，为什么后来其实零年代的时候，因为他也不是黄埔出身，他也不是这个国民党员，但是当到了当时在台湾做台湾呃这个国防部长是非常非常罕见的，尤其是值得一提的就是当时的金门炮战的时候，他亲自去前线啊什么的侦查这个，而且就是还。就是让他的部下开飞机带着他到非常非常这个 close 到这个前线的地方去观察什么的。他当时这个金门炮战的时候，他还负了伤，说是脑后有一个弹片，一直没有取出来。当时这个带伤指挥了。咱都知道这个金门这个炮战，后来还有一个人成名，就是这个郝龙呃郝龙斌的爹，这个郝伯村对吧？他当时就是在于大伟手下呃做事情。
1: 对，这个记得啊、呃。郝伯村我记得是盐城人吧，蒋介石的侍从出身的。嗯，其实金门炮战你看这个特点和很有意思。金门炮战，已经跟再次说明的这些战术在工业力量面前都比不上，嗯、这个纯粹是炮战。这个时刻比的是工业的工业力量。对，这是可以说是一个现代战争，不管你是共产党还是国民党，两边的军队打起来，这个时候都是比的是武器装备，但是。我觉得一直是强调四九年以前的战争，那国共内战的时候，强调的是士气、战术。我有个感受，我觉得这个并不如真正的是武器装备问题。嗯。
0: 所以，虽然他那时候金门不是挖了很多通道啊，什么什么，但是最终还是比谁谁的炮弹厉害。这个比比，就像你说的，比这个工业装备的能力啊什么的。但是因为呃，因为于大为的就是他金门炮战指挥的不错嘛，当时他是国防部长嘛，所以他拿了这个当时就是国民党那边最高的一个勋章——国光勋章。到目前为止，只有五个人拿过，一个是。讲功了，然后就是何应钦、张群、傅作义以及于大为，所以这一点还是很了不起。所以就说后面我们要讲到这个五指山国军公墓，他是有资格能进最高等级的这个国军公墓的，但是他自己选择他不想进这个地方。但是因为他作为国光勋章的最高得主，还是非常老资格的这么一个人。就另外就讲一下，就是说于大为他。他虽然不是国民党员，但是对呃老蒋一直非常尊重，所以每年呃就是逢老蒋的忌日啊或者名单什么的，他必要去这个慈湖去议陵去磕头啊什么的。即使到了最后年纪很大，他九十多才死嘛，以论语》代步，还是每年都要两次去议陵。当时还是感动了很多人的对党国的忠诚。<笑>呃，另外呢还要指的就是因为说到于大为他是理科出身嘛，就是讲一下他。除了对原子弹的贡献，另外就讲一下这个中正步枪，因为这是他当时在兵工厂做负责人的时候，呃，亲自指导研发的第一种中国国产的这个步兵轻武器，它是就是结合了日制的三八式和这个造出来的新一代的，是比较好的一个功能，比三八式的这个呃穿透能力要强得多，对吧
1: ？对，这个我听说过，呃，网上有专门的，有很多这方面的爱好者都研究过，也说过这方面的情况。三八式枪好像是射程远、穿透力强，但、这个、是贯穿伤，但是呢不容易致命。子弹的这个动能啊，可能不如中正式步枪。中正式步枪射程没有那么远，但是那个造成的伤害会比较大，准确性也很好。所以说，这个是发挥了呃于大为的这个优势，就是这方面把这武器加以改进，这个还是很有用，很非常有效。嗯。
0: 对，所以当时后来就是说还说，日本的那个投降以后，他日本军官也对他们讲过，说你们的轻武器的杀伤力比我们好，说中正中正步枪打得远，而且可以射钢弹头，就像你说的穿这个能够致命的效果比较比较强，枪管打红了以后浇浇水还能继续用，比三八式要强得多。王鼎军呢，他那个回忆录上当时也说过，说是中正步枪是美国枪支博物馆唯一收藏的。中国步枪，这我是没参观过，不知道真的假的。但是可见的来说，呃，作为中国自己的一一代步枪，这个还是非常有名的。但是就知道跟他知道他跟于大伟的关系的人，可能现在讲的不是很多。啊，是的，呃，于大为他不是活到九十多才去世吗？当时他去世以后，他其实呃说到他没有进那个五指山国军公墓，而是让他的长子于洋河说开飞机把他的骨灰撒在台湾海峡，因为他台海炮战的时候他就金金门非常有感情嘛，所以他说要把骨灰撒到那个地方。他这个儿子于洋河就上集讲到了娶了这个小蒋唯一的女儿的这个这个混血儿，但是那个时候他因为年纪已经比较大了，所以开不了飞机了。于洋河。啊，所以就是说他没有开飞机撒，但是还是撒了一些到台海，但是留了一些骨灰和舍利子，交给了他的这个这个幼弟叫于小季。就这儿还有一个八卦，就是说他呃于大为他跟陈新武他们是表兄妹嘛，等于是，所以他他们俩的第一个儿子叫于方记，好像是就是个痴呆儿。所以为什么说最后他骨灰是给了这个于小季，是,是因为他这个中间那个是个智力有问题。前面我们不是讲到说这个曾昭伦和那个于大鹰，他们俩也是表兄妹嘛，所以就有人说是他们俩因为表兄妹，所以一直没有敢生小孩就是怕血缘太近。我当时还想是不是就看，因为看到了于大为和陈新武的这个例子，他们都是亲戚嘛，所以他们俩就没有小孩哦。Oh.
1: 这个我想问一下，我不太清楚啊，嗯、我可能要查。一下，长子于洋河是不是于大为和前面这个德国钢琴教师生的孩子吗？对，
0: 是的。哦，所以等于说他和就是小、哦、啊小蒋的女儿是等于是中俄混血，然后这个于洋河呢是中德混血，所以为什么他们俩能弄最后弄到一起，也是因为他。他们俩都有一些这个相同的 background， 对吧？都是混血儿，所以可能有一些自身对这个 identity 的认同方面，可能也比较能够呃交流。这个于洋河当时不是空军飞行员吗？在抗战的时候，后来他就是抗战胜利以后，他就作为了这个民用的飞行员。然后四九年中国解放的时候，当时有很多起义什么的，他就一直不肯，所以他就当时说是两两家航空公司两百多政府驾驶员集体起义。到中国共产党的这一边，他是唯一不肯签字的，然后就自动退职，辗转又到了台湾。所以这个这点还是啊、呃、挺有意思的。嗯
1: 、呃，有一个美国人写的一本书，呃，讲中国航空公司的历史的，嗯，大陆出了，我忘记名字了，讲的挺好的，讲的从一开始多少架飞机开始弄起来，从运输机一直到抗战时候的发展什么，呃，写的挺挺详细的。当时两行起义也是个很有名的，四九年的时候，对，很很很有名的事情。对，有些呃起义的人后来也都在民航呃民航局做到高层的
0: 。对对，然后两行起义的这些人后来韩战也参加的嘛。是，所以后来就说于大威虽然有很多骨灰撒在了台湾海峡，但最后留了一点点嘛。当时这个最后纪念抗战胜利七十周年的时候，骨灰当时不是给了这个于小季了吗？因为他年纪又大了，然后又辗转到了这个陈寅恪的女儿陈留球的手上，所以他们当时就想说，希望他能够有一部分骨灰能够安葬在大陆，因为他也非常思念故土和亲人啊什么的。所以最后反复考虑，因为这个陈留球他后来一直住在四川。所以他就最后跟这个樊建川，就这个建川博物馆联系上了，所以最后就是说得到了官方的同意，在那儿做了一个坟，把最后剩下的这点骨灰埋在了一个地房，然后又有一个雕像，是他中年时代的这个戎装照什么的。我一直对樊建山这个人挺感兴趣的，他的我还是挺佩服他的。他不是为了牟利而建博物馆，纯粹是为了保存历史啊什么的。嗯、我觉得这一方面跟很多其他的做博物馆的人是不一样的。我我挺敬佩他的。嗯
1: ，我这方面呃有一点点呃不同意见，但总体来说我也是挺敬佩他做呃这个博物馆。我只是有两点我在考虑啊，一个是在现在这个环境下啊、呃、做抗战的这个呃纪念博物馆。啊。很困难能把它做到好一些，为什么？因为，呃，有些东西各方面的限制，它也不能够完整的表达当时，或者说按我的印象来说，不能完整的表达当时抗战的情况，很多呃信息也不能完整的表露出来的表达出来，还是有一些限制，所以说这方面是一个问题。第二个问题是整个国人对抗战的这个理解和我理解我的我我的印象是什么？抗战第一是惨胜，第二。不是我们打胜的，我们是苦苦撑待变。对<笑>对，对这两点可能很多国人都不能接受，但是我在想的是，如果它是个事实，就不存在你能不能接受，而是你必须接受的
2: 。对，所以
1: 说这两点在博物馆中，我不知道能不能就应该是作为一个主题能表现出来。而更多的时候，抗战给带给我们的是是一种是很多屈辱在里头和这个军队啊溃散啊什么，当兵的吃不饱饭啊，又劫掠民众、啊。包括造成各种损害，日军对我们造成的伤害，还有我们自己造成的伤害，让我想到这个，真的是这是个事实，也是个很大很大的苦难。嗯
0: ，但不管怎么样吧，我觉得樊建川能够收集，不是光是有名的将领和这个知名人士的抗战的这些经历呀、啊，嗯文物，而是收集了很多小人物的东西。我觉得这点是挺重要的，因为历史非常赞同。对历史其实是小人物写成的，大人物起了在关键的节点起了一些作用。但是如果我们只看的那些呃名人写的回忆录，我们对历史的认知其实是非常肤浅的，对吧
1: ？对，就你说的非常对，这我也是有一个感想。这些名人之间的互相的姻亲关系啊，还有他们这些东西啊。觉得就是历史，这是中国呃正统的这个历史的书写方式，就是多少个呃多少个人的传，对吧？像《史记》一样的多少多少传，然后就就出来了。那个王侯将相，大家都有各各自的东西，就这个历史就是这样的。而真正的呢，呃，很很多年来一直都呃有另外一种方式，就是、说普通人怎么样，普通在当时怎么生活的。当时有几本书，后关于抗战的，在后方的，像程达写的这个联大的回忆。然后呢？还有前方到后方辗转的这些，包包括我记得是呃熊景明的吧回忆录吧，还有这个就是类似的几个，这武大的还有呃跑的，然后到后方到乐山的，还有呃就是、王鼎钧的回忆录都非常好，讲普通人的生活怎么样，他们怎么颠沛流离，他们怎么想，不光光是听说呃日军残暴，然后呃就义愤填膺就要参军，参军是有生命危险的。真正淋到你身上的时候，你怎么想？你们家人怎么想？失去了联系，不知也前后方远隔，然后不知生死怎么办？还有当时各种苦痛，还有要呃疾病流行，这一切带来的呃颠沛流离，这些事情的苦痛，这是普通人的生活。我觉得这个要能够反映出来，才能全面的体会抗战
0: 。Yeah, <们>对我觉，呃，你既然提到了王，呃，王鼎钧的这个，咱们就稍微再讲两句，他这个文《文文学江湖回忆录》四部曲写的非常好。他虽然是在台湾是以文笔著名，但是实际上就是一个小人物，在中国这几十年，在这个颠沛流离，这个非常好的一个完整的写写照。而且就是说，他的其实偏向性不是特别强，我觉得这也是为什么他最后能在大陆出版的一个原因。我我是倒着看的，你是全看了，我没有全看，但是就是说第三部，这咱俩都同意，都写的非常好，对吧？嗯
1: 对他这四部嘛，我这个正好手边有啊。嗯。Uh,
0: 怒目少
1: 年、关山夺路、文学江湖、昨天的云。嗯。Uh, 这里头我觉得怒目呃这个关山夺路写的最好，因为跟我们几感触比较多，讲的是他在大陆的这段呃经历、抗战的经历和国共内战的这段的经历，也算给大家提供了不一样的角度、不一样的思考。是的。嗯，这不是一种，就有时候大家可以各方面的都看看，然后呢，呃，会有着丰富的理解。我能承认一点，就是说我可能赞同其中一种观点，不赞同另一种观点，另一方的观点。但至少在当时的是情况下，几种观点是并存的，几种人都不但并存，而且持有不同观点的人很可能是一家人。瑜伽和这个增加不就是最明显的体现吗？对吧？对，大家都是很认真的，大家都是这么呃，都是这样，只是想法不一样，最后的选择去留也不一样。这个越南的这个南渡北归里也写了，大家要都要做自己的选择。
0: 对，是是是这样的，所以就说推荐一下王鼎钧的这本书，挺厚的，但是看看起来就说还是挺有意思，后哗,哗哗哗看起来挺快的。那我们下面讲一下何应钦，好吧？这个何应钦，当然大家都知道了，他历史上有几个几个重要的节点，一个是蒋介石在西安事变被抓，他当时是主战，所以被蒋夫人也恨得要死；另外一个嘛，就是说日本投降的时候，他是来受降的将军，结果为了他这个腰弯了有多少，是不是比日军弯的更多，争吵不休。另外呢，还画这个有我们看到最有名的那幅油画，还专门把他腰画了笔直，所以有时候你也。我觉得就是说，历史是有些这个历史的关于事件的描述，呃，只能不能只看第一层，还要看第二层，很多都是被修饰过的
1: 。呃，是这样的。何应钦其实还有一件事情，就是好像是三零年前后的时候，蒋介石下野，下野说是桂系，就李宗仁、白崇禧，再加上阎锡山、冯玉祥一起逼蒋介石下野。对，嗯、呃。呃，逼蒋介石下去，然后何应钦当时呢就没吭声。对，蒋介石就说：“你何应钦如果说句话，我当时是可以不下去，但是何应钦呢，当时抖了个机灵，就觉得是他是一个机会，他没吭声。”第二件事情就是你说的这个，就是西安事变的时候，蒋蒋介石是已经是被抓住人质的情况下，他这人要进攻，而且呃，叫他首先当时刘峙和那个还有谁，好像是顾祝同吧，等于都是他的学生，就是要大举进攻，呃，一定要往西安打过去。即使是后来没有打，然后西安事变和平解决之后，蒋介石回来，他在跟蒋介石去解释，但是这个裂痕已经存在了。所以再往下，他可以做军政的工作，可以做行政院长，但是他不能做这个具体的呃指挥
0: 兵权，呃，
1: 具体指挥不能有兵权。蒋介石对他的信任是说这个人勤勤恳恳，但是呢，在大事上是不信任的。这也是预示着何应钦后来的这个何应钦可以说是四九年之前就是这个已经是这个结局了。对，就名义上号称是军队里的老二或者是老三的位置，但是真正的权力已经被。成城或者被他们都呃夺走了，蒋介石是说你只能这样，只能做副手，你对大事不放心的。
0: 对，对但他自己
1: 呢<是>也比较注意，他也不再培养自己的势力啊，什么就安心坐牢
0: 。对，所以他最后善终了。所以就是说。很多人去台湾，有些人是不甘心，有些人这个呃还是想拉帮结派啊什么的。而何应钦是很早大概就接受了呃老蒋对他的猜疑，他心态比较好，所以他晚年他又一生没有小孩，但是晚年生活很幸福。这个因为他活得久嘛，到时候给人家去证婚啊，然后打打猎、打打桥牌啊，很知进退，所以他到九十多才才去世
1: 。是他好像是九十六啊九十七岁。
0: 对,对这几
1: 个去台湾的，呃，可能后来都要讲的都都挺长寿的。对啊薛、呃，杨森好像百岁吧？嗯、杨森，对吧？何应庆
0: ，啊，这些薛岳也是百岁，<对>挺有意思。就是很大一批人很早就挂了，五十年代、六十年代就挂了。还有一批一直能够接受事实，心态调整的比较好，都活到九十多、一百
1: 。他们也远离权力了嘛？对，是，对吧？是<的>但是台湾这些人都被基本上都没有权力了。薛岳也没有权利了，呃，薛岳<对>在四四年的时候也真，也是动了一下脑筋，嗯，要和美国直接，要跟美国这里直接联系，对，对。所以呃，然后还要跟李济生联系，要搞独自己独立的一方的地方势力，然后被蒋介石发现了，然后。之后再也没有启用他
0: 啊！但是薛岳，薛岳后来在海南岛还镇守过一次，弄了一个柏,<是>柏林防线，最后最后这个林彪这个这个崖山纵队啊，然后正面的部队进攻啊什么的，嗯、所以就很顺利就把海南岛打下来。所以就是说天炉战法、嗯、薛柏林到底怎么样，也是各自有各自的理解。啊
1: 那个时候，首先薛岳就没有没有什么心思要打，而且据说他跟大陆这边也有联系。然后呢，都是这很多人都是一心二用，或者说是、呃、两头吃，很多人都是两头吃。然后呢，就没有心思守海南岛，所也是金三角。然后蒋呢也没有心思守海南岛。按说当时解放军的这个解放军的这个水面舰艇或者什么，这些都是几乎没有，对是没有的，就是说只有帆船、嗯、木木船这样的。嗯但是这样他也少不了，说明他人心已经散了。至于说他的这个所谓天炉战的战法呢，并不是徐岳发明的，对吧？是呃参谋呃做出来的，对吧？陈旭斌有专门的有篇文章专门的呃澄清这件事情。另外，所谓四次长沙大捷跟日军的战士做一下比较，呃，客观的说，还有呃很多是吹嘘出来的，这是蒋介石的一个难处，就是。嗯你不吹吧，不能鼓舞士气；对，得造势。你吹吧，嗯、它不，他不符合事实。对。但是国内当时情况，整个的情况就是苦撑待变。嗯。所以呢，薛岳的这个呃战绩并不光荣，是他吹得多。程诚就指出了说薛岳吹得厉害。然后具体是那个军阀总监何成俊也讲，薛岳也一一薛岳是是吹出来的，很多事情呃长沙大长沙大捷所谓四长沙大捷包括。日军主动撤退，撤
0: 退，他也说是他大捷，是的
1: 。所以说，这个这些中国将领，我觉得很有意思。呃，说句呃比较歧视的话很代表了中国人的某些中国人的特点，就是吹比什么都重要。一定要吹
0: 出来就行了啊！这,这个这个，咱不能多说啊，咱不能多说哈<笑>、嗯。不管怎么样吧，那接接着说这个何应钦。何应钦就是说，另外还想提一下呢，就是说他回台湾以后呢，他因为当时借鉴了阎锡山呃一些做法，就是抗战以后接收日本日本军啊什么的，所以到他们撤到台台湾了以后，他们办了一个叫白团，因为当时不能公开的名义嘛，他们就跟日本人合作弄了一个叫实践学社。当时他们的总教官叫白洪亮，这个。日本名字叫福田直亮，然后就以这个白洪亮的名字命名了这个白团，一直培训了很多人啊，什么比如说主要的将军，刚才我们讲过的郝柏村、蒋纬国、胡琏什么的，胡琏你也知道，在这个石牌战、石牌战役啊什么的
1: ，嗯，听这个听说过，这个白团这个有本书在国内出版了。讲白团的事情，大家可以去看看这本书写的还是比较详实的。白团主要是用日本的这个教官、军官呢，再返聘回来对中国的这个呃，对这个台湾的这个军官呢进行战术和有这个这各方面的这个培训。他当时呢，因为要绕过这个东京审判啊这些呃二战这些东西，于是呢就要他们要改名字，要这样来弄。后期呢，因为他已经跟，确实说跟美国的这个战略有有有很大差距。美国当时又是越战什么之类的，所以说不主张那么弄。所以台湾在这种情况下不可能有是自我主张，所谓所谓反攻大陆都不符合呃美国的期望，所以他也做不下去。所以这些到后来这个组织就<对>就,就解散
0: 了。对他六九六九年就解散了，<对>因为那个时候韩战也打完了，这个可能。各方面都觉得不会再有大战了，这个意思
1: 。按、啊、那本书的说法，我记得好像是呃六十年代以后就规模就缩小，缩小了就逐渐逐渐缩小。五十年代是有它那个，对呃对高峰，到五十年代末六十年代初的时候就已经缩小了。为什么呢？就说这个要继续坚持起来，但是已经是好像是呃驻台湾驻台北的美军顾问团。他们知道就是，还要不能让他们知道。然后呢，对，不赞成，你还要降低规模。说这时候已经被也是已经被边缘化了。所以呃，反攻大陆，我觉得主要是老蒋的一个一个,一个,个人的心愿，嗯、不能呃，对对，心愿不能，他不能放弃。但是事实上是。
0: 做不,做不到的，对对对，白团是总是从五二年到六三年，总共他办了十一期嘛。就像你说，六十年代出头的时候，他基本上就 wind down 了。然后是到六九年是正式解散的。但是好像我查了一下，说是到一七年的时候还有三十六个人在世，他们还经常聚会啊什么的，以叫“冈村宁次、嗯、宁次同志会”我。我我一个挺想不通的问题就是说，冈村宁次居然没有作为战犯被审，这个我是觉得他是挺 lucky 的。他
1: 好像是四五年，呃，还是四六年时候，一下子当时就被国民政府就聘用了。对，是的。我倒不觉得，我不是为他招募啊，我只是觉得战犯情况下，嗯、他肯定应该是这是受战犯审判，按照东京国际法庭这种说法来说，他不一定会被判有罪。因为会说什么？会说他是去执行命令。命令关键就是说，<对>执行命令的话，如果达到了违反人性、残暴、日内瓦公约什么这些东西都做了，那你就会被判有罪，对吧？嗯、所以说，南京那个大屠杀的那呃是，对那几大和那两个中尉，对，那几,对对那几个都不不但有队员判死判死刑，对，他是乙级战犯、丙级战犯是按那个级别分，对，但是罪行上来说他会判死刑，对吧
0: ？对，是。冈村宁次一开始跟阎锡山勾勾搭搭，然后又跟这个何应钦啊什么的，他们也都是。因为他们勾勾搭搭的，都因为他们都是日本那个学校出来的，所以都是学长学弟的这种关系，所以一本来就挺熟的，嗯、所以大概后来联系起来也比较方便
1: 。是双方都都有很多日本军人参战在了内战期间。对，是这样的。嗯，对，嗯、这是后来四野老同志会，这也有很多那个
0: 对日本
1: 日日本日本军人，他们也要求。把四野的军装重新给他们发过去，对对。然后山西用了很多日军，对，对
0: 是这样的啊、呃。后面讲阎锡山的时候，我们还会讲到一点。何云清呢就提一下，因为刚才说到了这个国军五指山公墓这个事情呢，呃，我觉得大陆好像说的比较少，所以就想在这儿提一下。这个五指山公墓是等于是国军最高等级的公墓，它原来是个高尔夫球场，呃，就在阳明山上，后来因为中年大雾，所以放弃开发，最后成了这个公墓区。它总面积有200多公顷吧，就是主要分为土葬区、土葬的示范公墓区以及火葬的方式。另外呢，它是根据这个当时这个死者的这个阶位来分，分为特训区、上将区、中将区、少将区,少将区什么少校什么什么，然后这样的。然后因为当时它条件比较宽松啊什么的，所以就很快基本上都用完了。所以现在好像说，除了特训区，另外就是士兵区，其他都已经额满了。而什么人能能进特勋区呢？就是说，生前必须要获得国光勋章，就是我们刚才讲过的，或者是什么青天白日勋章，或者有其他的证明啊什么的。所以，蒋纬国他虽然是这个皇子，也是皇帝，这个蒋蒋经国的这个弟弟，最后他也没有能够进特勋区，他只能与陆军二级上将埋在了那个地方。我几年前去台湾的时候，因为就发现就是这个知道的人很少，所以我专门去去了一趟。这个里头，他总共有十七个武将，再加上严家干，这个是所以是十八个人，所以有这个十八罗汉镇五指之说。这十八罗汉就有谁呢？就是刚才咱们讲过顾祝同。呃，唐唐恩伯，然后参加过这个古北战役、淞沪战的这个黄杰，还有在大陈岛上这个有有很很对国军有很大贡献的这个梁天杰什么的，这个国军五指山公墓还是挺有意思的，因为它是一个最相当于最大的也等级比较高的一个公墓嘛，所以当时挑一开始这个台湾当兵不都是这个必须义务兵必须要当嘛？他们到当时挑这个去那儿当兵的人都得家里有点玄学背景。北京比如说家里曾经使过道士啊，或者是乩童啊，或者是神职人员什么的，后来这种人比较难挑出来了，然后就挑了其他的一些人，比如说呃什么家里有杀猪的，大概觉得他阳气比较重吧，能够镇得住啊什么的。我当时去台湾的时候，我还怕，因为不是特别好去嘛，但是比较 lucky 的时候，当时因为是那个呃清明节，他开了这种扫墓的班车，所以我是搭着扫墓班车，跟着一堆台湾 local 的人那个上的山。然后我是在那儿一声不吭了，所以没有人知道是一个还混了一个大陆的这么上去的，呃、嗯，然后因为原来是这样，嗯，他有一个那个 Facebook 的呃网站，如果如果想去台湾的话，可以去他那儿看一下。现在可能有 Uber 什么的比较方便，我几年前去的时候还是挺麻烦的。然后你进去以后，它正中间是一个蒋经国题字的一个很高的一个纪念碑，然后旁边就是服务站，服务站里头呢就有这个十八罗汉的照片啊什么的。总的来说管理的非常的好，但是可能是因为清明的时候，因为很多人去祭拜嘛，呃，尤其是那些火葬的人，他们就在中间那个服务区旁边就摆上香啊，一排一排站的都是人，都在那儿祭奠什么，就比较觉得。嘈嘈切切的，不太能够感觉这种思古幽情啊什么的。你看了这个挺有感受的，就是说，虽然他们人生或长或短哈、哦，开始的地方不一样，但是最后结局都是在一个地方，而且结局是那么的规整一致。从墓碑的尺寸，从你这个墓园的大小，从种种多少棵松柏啊什么的，都完全一致。好处是想说，你跟你的老朋友们最后安息在一起，还有自己的夫人什么的；坏处你就想就，就是说都是离故乡千万里，最后终老于此，那么人生的意义又是什么呢？所以站在那个地方遥想历史，让人非常有感触。
1: 是这样的，这个还真不知道，学
0: 习了。这个确实就是我查了一下，国内讲的人非常少。觉得如果大家有机会去台湾的话，就在台北可以值得一访。尤其如果是准本来就准备想去阳明山的话，可以顺道一访。如果不是在清明期间，应该人很少，可能追思历史啊是非常好的一个机会。我去的那次特别巧，因为当时是顾祝同的家人从美国过来。给顾祝同呃祭拜，所以我还帮他们照了一张照片，我自己也留了一张。他们后来都去美国了，哦、就可以感觉那个人生机遇啊什么，嗯、还都过得不错的。呃，因为我前一阵翻出了一张那个陈云雀，她不是三个女儿吗？在胡适目前的一张照片，就是说三个女儿完全就是大陆刚刚开放的时候那个样子。你就把和顾祝顾祝同的后人这个照片对比起来，感觉特别特别强烈。就是说，由于先辈的一些选择，你最后的人子孙的人生的际遇非常不同
1: 。真是写起这个五指山、啊，我还呃没有听说过，以后有机会应该可以去看看。这个人的这个选择，就像我就想起余英时说的一句话：“嗯，人说你回大陆吗？或者说的长期在海外怎么办？”余英时就说了：“他说我心就是中国，不管我在什么地方，对吧？这个也很无奈，但是说的也是一种，我觉得我我挺喜欢这句话，就是我心既是中国
0: ，对、嗯，就是所所谓的心安是处是故乡嘛，心安处是故乡，所以也是差不多这个意思吧，嗯、给海外华人共勉。<笑>”
1: <笑>是这样的，一定要静下心来。否则，这个海外旅居的时候你会很难受。这个不光是海外，反正很多旅居国外的各个国家都有。早期的这个沃伦斯基好像是白俄的嘛，对吧？对他最后也是在美国去世的。嗯、这有很多。就
0: 这就、个、是这就是何英钦主要就是想讲介绍一下这个他最后埋的的这个国军五指山公墓，以及这个其他的一些他的这个晚期生活的一些情况。然后下面就想讲一下这个阎锡山。阎锡山是。他有一个值得提一下，就是说他是阎锡山是中华民国唯一的又当过行政院长和代总统的人，这点是比较少，因为就是说他跟李宗仁搭档的最后对吧？然后到了台湾以后，他短暂的当过代总统，嗯、后来然后老蒋又出来了嘛，然后他就下野，而且他是退的非常干净的，下野以后就就在阳明山隐居了，就属于那种裸退的那种人嘛，相当于。
1: 他离开了山西嘛，离开山西没有了自己的地盘了。他跟薄一波的这个这这么些年的历史和关系，他是无论如何他是不愿意选择回大陆的。他在台湾只能这样
0: 。然后就想提一下阎锡山，他的那个太原五百万人种，在现在在台湾。就是大陆对台呃这个五百万人也讲过一些，但是没有这个台湾知道的人多，因为当时这个这个事情是编编进了他们这个中学课本还是小学课本的，就是说在最后呃内战快结束的时候，呃阎锡山的这个他当时的这个太原代理的这个主席，然后加上他的堂妹阎慧卿和一些人在自杀的。阎锡山虽然当时一直说要和太这个太原共存亡，专门给美国记者拍了照片，这个五百平。这个氰化钾的这个这个毒药的瓶啊什么的，但是最后后来他是因为是要他后来飞到呃南京跟李宗仁商量事情还是怎么时候就回不去了，说飞机已经落不了太原城了。但是他留在太原的那一批人自杀了不少。刚才咱们也提到他收了很多日本人，所以这里头也有一些呃其实是日军跟他们一起自杀的
1: 。是这个。事情呃，可能没有五百个人去说，<对>还有据说当时名单上说，呃，五百万人里的这个自杀的人里头，有人后来又又又出现了，又生还了，没有在名单上，所以说这有些乱。但这个事情本身是肯定是存在的。我记得是他的堂妹吧，严慧清，还有呃梁什么，他的那个对。的代理当时都去世，了。但是阎锡山这个人，我是有一点点看法，就是觉得他在南京没有回不去太原的说法。飞机降落不了，降落不了可以，如果他真有心的话，他完全可以殉国或者与太原共存亡，各种方式都可以。是的，但是
0: ，对,<笑>对你不一定非得死在太原，对,对不对
1: ？对对对对对，所以说，而且他长期在经营山西那么稳固，也是说他不仅仅是绝对不仅仅是这个。什么呃军事能力，而是说政治能力和他自己的一套说法。嗯呃。呃，跟呃有套包括他在阎锡山或阎锡山的日记，我没看过。呃，看过他的那个阎锡山的回忆录，我觉得很有意思。他有自己一套说法，自圆其说，很能吸引一部分人嘛。所以有部分对他一直都是很忠心耿耿的。这个很有意思，这这个人他要用一种说法来让大家相信他，所以他身边是是一是有一批人的
0: 。然后这还可以说一个八卦，就是说。高晓松的呃外祖母叫陆世嘉，他的这个他这个陆世嘉的爷爷是呃当时的山西巡，就最后一代山西巡抚。当时阎锡山这个不是从日本回来以后，本来是他带了手榴弹，本来想炸慈禧慈禧的，后来没没弄成。最后他不是在山西起的意义吗？当时就杀了这个最后一代山西巡抚陆中奇，他们家这个陆中奇的家人基本上都死了，好像就只有他这个外祖母陆氏家逃出来了，嗯、所以这个高晓松和这个跟跟这个阎锡山还有这么一段联系。太原五百万人，后来就像你说的，因为当时后来中国改革开放以后，这个陆陆续续的各种这个信息也都出来了，所以就是大家也 question 这个这个事实的根据啊什么的。因为这个五百万人种是阎锡山刚到台湾的时候，还是行政院长的时候主推的这么一个事情，所以他建的比较早，牌楼啊什么还都是余友任写的，因为他到那个地方离中烈祠也不远嘛，所以每年这个祭公祭的时候还都过来去祭祭拜啊什么的。但是这个，尤其是呃，两千年以后吧，大家就陆陆续续开始这个 question 这个事情了。所以现在就是基本上都认为是一件假的事情了，就不再在这个维持了。但是作为历史古迹的一部分，它就不以宗教祭祀的名义来来编预算，而是以这个历史古迹的这么一个来来进行维护。它因为他就在圆山饭店的旁边嘛，所以因为很多大陆人对圆山饭店有很多不一样的感情。如果大家去去住在圆山饭店的话，一定要去看一下旁边的这个呃这个五百万人种。这两个呢，其实都是在原来它的原址呢是那个，呃当时日本统治时期的一个神社，它那个台湾神社。多这个比较亲近日本的台湾的人就说啊，如果当时不推倒、啊，怎么怎么怎么的。但实际上，你再往前究呢，其实这个神社呢，是把当时的叫建，他那个地方叫建坛山吧，好像是建坛阁，建他那个也原来有个庙，他是把那个庙推倒了，然后建了这个神社，神社又被推倒了，建了圆山饭店，这个太百太原五百万人种，所以就说历史就看你往前头倒多少代，对吧？公说公有理，婆说婆有理，这这这这都很难讲，所以把这个梳理一下，呃，讲一下这个大致的原委和情况吧。
1: 还是希望这个各方面的这个声音都能出来，大家都能听到。这也是改革开放后大陆才知道的，甚至我觉得我个人好像是。两千年以后才知道这件事情，因为我想到你刚才说的，钱学森要感谢于大为，嗯，是中华人民共和国建国五十周年，有九九一九九九年了，对吧？对。请问一九六九年你能说吗？对吧？对。就是说，后来还是出了很多事情，都开始有互相有些交流，这总归是好事
0: 。所以有的时候就是说，历史你要隔一段时间，你再回头看，会有不同的见解啊和理解啊什么的，因为各种资料慢慢慢慢就出来了。所以我觉得这个，而且我一直觉得这个抗战史、中国内战史，其实有很多东西还可以接着做的，呃，希望还有像高华这样的人能够，呃，一代一代的耕耘吧。
1: 哦，对，高华我很佩服他，<是>他几本书都看了，写的非常好
0: 。最后就是再讲一下这个阎锡山，他因为是等于是相当于裸退嘛，退的比较干净，就一直在隐居在这个阳明山。最后他埋也埋在了阳明山。他当时因为太原不是很多人都死在了山西了吗？他带过来没有多少人，所以他当时就带了四十多个亲信跟他一起住在阳明山上。叫“种能动”，还有一个“种能农场”，据说是跟他的宇宙观有关系的。他去世的比较早，六十六六十年代初去世了，还是什么时候？他这个其中有一个老兵一直坚持给他扫墓。当时我觉得好像，呃，二十一世纪初的时候，陆陆续续出了一些片子啊，什么都讲到这个老兵，一直到九十多。我我我，我因为做这个节目去这个油管上查了一下。到二零一七年还有访问这老头的节目，那时候他的九十多，完全都走不动了，还过来来祭拜。所以山西人可能是就像你说的，受阎锡山的这个，嗯、这个来台湾的这些人受受他洗脑比较那个，对他一直非常忠诚吧
1: 。你说的这个事儿我记得，他的确有一个亲戚，当时是个小孩子，对，所以又来又比较长寿，所以一直我我听说过这个事情。
0: 他他意思就是说，这个严长官把我带到了台湾，救了我的命。我再一天就要给他扫墓啊什么的
1: 。他好像是脑溢血去世的，呃六十年代初好像六一年还前后吧，脑溢血可能是这个去世。我就想起来这个山西人吃的这个面食啊，嗯、这个碳水化合物，它、嗯、这个血糖，嗯、它的确是有关系。
0: 他，因为他当时在那个地方，阳明山隐居也很苦嘛，没有水，没有电什么的。一直到老蒋他们有一次，因为他跟阳明山跟老蒋他们住的那个地方不远。有一次老蒋去看他，看完了以后觉得说呦，太艰苦了，还才帮他拉了一条电话线，所以一直一直挺苦的。所以他带过那些亲亲信嘛，也是慢慢慢慢慢就就往走了，说实在是吃不了这些苦，而且就是觉得没有前途嘛，跟他跟一老头在山上混。他如果不是死那么早，<笑>不知道最后是不是也会孤家寡人那样的。
1: 我我我对这点的存疑，我觉得是他是在做。对我跟你想法不太一致啊，我在想他的实力，他的门生故旧这些人，包括进军出来还在呃还是在晋戏和出来已经到了中央戏的，像什么徐永昌啊这些呃陆仲麟啊什么这一个个在大陆的他在台湾那么多人，包括傅作义都是呃山西出来的对吧？这些，呃还有程长杰啊，这些呃很多呃赵赵成寿。好多山西出来的，前前后这么多人去台湾的，他不想住那里，他肯定可以做到。他就是说了，他有，你像说，的，他有个宇宙观的问题，他要自己要有一套学说，要能够继续笼络住人，继续挖走。他要做，我觉得是作秀啊，但是我说的不一定对。
0: 对，我是看了一些资料，是说当时其实就是说他们没有四九年之前，他就觉得这个情况不对，因为山西他一直独立经营王国那样的嘛，其实经营的挺好。他撤了大批的资产到台湾，就是他已经做了准备了。但是他去了台湾以后呢，他就说啊，那是山西人公家的财产，我不能动。那四十几个跟他去阳明山的人，都是从他的上将的薪水里头出的。但是最后他死了以后，说是。怎么说，在在山西的台湾人一人发一两黄金呢，还是怎么回事就老一辈的这个这个这个观念还是比较清廉的吧？我觉得
1: 是的,是的，是
0: 的。最后呢，就想再讲一下这个白崇禧。白崇禧呢，因为这儿子白先勇，所以大家现在知道比较多了。他是这个跟李宗仁是著名的这个搭档，对吧？呃，号称小诸葛，但是具体他到底打仗有多厉害，这个。各种现在史学界的界的各种讲法也比较多，对吧
1: ？对这方面我是不太赞同的，为什么呢？说白崇禧打的呃的打,打仗多厉害，那我问一下，南边的日军从五州进攻的时候打到北海五州这里打过来，打到那个昆仑关，昆仑关的时候打仗打得好的是杜聿明的第五军，跟广西军队没有关系。然后呢？日军长驱直入广西，广西也没有任何行动。后来日军从北边玉香桂战场，这这个打的大会战打下来的时候，从湖南进入广西，呃，夏威的部队打得也不怎么样，也是一一触即溃，就是、是实话是叫一触即溃。嗯嗯,嗯也不知道在干什么。呃，桂系由于自己的势力扩张，然后到了安徽，这个李品仙长期任安徽省主席。嗯。我发现他跟抗击在大别山这这一带跟抗击日军也不行，也不打日也也不打日军，反而是叫鱼肉百姓。对，呃，最后他还病死在安徽省主席镇上，后来是好像是夏威接任了什么。总而言之，我觉得国军打的并不行。另外，呃，这林彪呃，南下的时候，那南下解放这个湖南啊、广广西这，现来说。呃，他就打了个叫青树岭哈，青树坪大捷，就是这对，青树坪大捷，对，就呃，算是解放军吃了亏，对，也没有多大，就这一下，这虽然也是一溃，也是一溃千里，也是打不了，说跑得的跑得到很快，什么呃桂系什么第七军啊、刚军什么的，所以我也不知道白崇禧干什么，很可能是外行跟外行打，所以都很在行，啊，真正就。各方面和我觉得和这前面说的于大为是个非常明显的对比，对吧？对所以我不觉得他怎
0: 么样。嗯，因为那个他呢，就前面他在四平也号称跟林彪作战，这个至少没吃亏吧。然后这个青树坪大捷呢，他是跟中伟嘛万岁军对对上了。嗯他是想把他吃掉，结果后来外围呢，毛泽东又布置另外一部分人要把他再包掉。后来他一看，哟，他要被包圆了，然后就赶快撤了。所以，秦树平只不过是他没吃亏，但是你听说他有大捷也没有多少。嗯、但是因为老蒋那个时候，就像就像咱们前头讲的那个一样，就是说他需要振奋士气嘛，所以这个秦树平大大捷<节>，对，使劲吹了一下。<对>他后来不是跟那个薛岳去守海南的嘛，最后也也守得一塌糊涂，然后就撤了。
1: 是，所以我不觉得他有什么能力。所谓四平的四平战役，他和林彪谁胜谁负，最明显的这就是工业力量的对比。第一次的时候，你的新一军新、新新一军这些部队都呃呃呃装备好，然后弹药又充足，所以林彪的当时没还没有很好的装备起来，就是打不过。到后来打的时候，第二次的时候，林彪的这个呃，苏联提供的这些装备都起来了，然后人员也起来了，再跟你打的时候，他当然就就能够打下去了。战术是有作用，但是作用并不大。什么呃，双方的这些，我觉得这种关键是工业力量
0: 。所以四平国军方面吹嘛，不就吹吹这个撒豆成兵嘛，什么的，就是你这有时候你看历史也觉得挺可笑的，说这个这个真到起真正起到了决定性作用吗？可能也没有，对吧？
1: 真正起到对中国历史真正起到决定作用的是雅尔塔协定，对，对对对再往下是工业力量，对，离开这些东西，所以说后来这
0: 个必须
1: 就是你只有受这个命运的摆布非常大，这个很难做选择，蒋介石也做不了选择
0: 。这儿就是再说一个白崇禧的八卦，白崇禧到了台湾以后呢，蒋介石非常忌惮他，尤其是李宗仁后来那个情况，对吧？所以对他监视的特别严格。后来他的太太去世了以后呢，就是按照所谓的江湖传言，就是说人家用美人计去接触他，就派了一个挺年轻的一个女孩儿，护士啊什么的去接触他。姓张的女护士。对对，对对听说过。对，然后所以就是说，呃，江湖谣传说他是马上封死的嘛，<哇>这个咱也咱对听说过，对，咱也就不多说了。嗯、但一直是说是说是这个原因啊，所以他去世的也比较早，六六六六年就去世了。嗯
1: 对，一个说这个女护士她就是嗯，情欲、呃、逛逛逛放纵，然后就去世；还有一个说，<对>这个女护士呢是军统的特是是特务派来害她的。对。对然后前面还有两次行刺她，对吧？嗯、火车要翻车什么的。对。对还有一个说法呢，呃，当然了，所有这些说法白先勇都是不承认的。白先勇说我父亲是心脏病去世。对。对
0: 吧？对。做我儿子的他，他能怎么说？对啊，就是因为这次，呃，咱录这节目是清明主题嘛，所以就是说，为什么讲白崇禧呢？就是因为在台北六张犁那一带有一个很大的，但是知道的人也不是特别多的一个六张犁的公墓。六张犁据说现在是就是也算台北的比较中心了吧，但是他你如果往山上走的话，他那个地方，呃，非常有意思，就是你看他那个墓碑吧。呃，所有的籍贯都是天南海北的，江苏、福建、浙江、山西、广西、新疆，反正你想的地方，东北全部都有。这就是从一方面这个反映出来，这个四九年中国大时代、大动荡、大迁徙的一个小小的缩影吧。白崇禧呢，就埋在了六张犁。他因为可能因为那时候五指山国军公墓还没有建好呢，他那个地方呢有一很大的一片这个回民公墓，有不少回民都埋在那个地方。但是虽然他们没有什么说，呃，面朝卖家啊或者是什么的，但是你去看那些墓碑，很多都是有这个阿拉伯阿拉伯文，还有这个新月的雕饰、啊、什么的。他呢是作为一级上将了，就挺气魄的，和他的夫人是合葬在一起了。呃，蒋介石的题词啊什么也都在那个地方。一二年呢是二零一二年的时候，作为了市级的保护，作为台北政府的市级保护单位。但是那时候他已经去世了五十多年嘛，就我就很也挺打脸的吧。那个种了五十多年的松柏就被人给砍了，所以白家也没办法，就把剩下的松柏也都砍了，然后就种上了杜鹃。他那个地势很高，就爬上去，你远眺，你就可以看到高高低低的墓碑，各种各样的形式、建制，各种各样地方来的人，最后都。呃，团聚相聚在这个地方，呃，也是就是我一直说的清明对历史的一个 reflection 吧。呃，能在那个地方，就完全能够体会到这个历史对人对每一个人的这种冲刷和不确定性，最后造成的结局是非常充满了这种偶然性，也让你感觉你说人生，你真真的对自己的命运有多少的掌握，非常非常难讲。
1: 是，我就再插一插一点，我就想起来。嗯这几个回民的后来的去向嗯，白宗禧埋在台湾，马步芳被派也是说他对西北有责任，<对>然后，呃，要要负很大的罪责，丢失西北，然后他被做派去做上驻沙特大使，对，感觉是<对>也是没有，他权<对>力也没了。他当时是从新疆跑出去的，的新疆过翻过克拉昆仑、嗯、山跑出去，对，他沙特大使卸任之后，他也没回台湾，他举家搬到。搬到埃及去了，好像就在埃及了。对他
0: ，对他好像他们后来开了一个旅馆，还是怎么回事的？反正就就还有聊此一生。对对
1: ,对，呃，他的老对头这个呃马鸿逵，嗯，在美国待着先，嗯、然后后来回台湾，回台湾然后被那个他们的那个国大呃国大代表质呃质问，然后要给他判刑，然后他向蒋介石求情，免于免于起诉。然后他在移民美国，到了美国之后，他在西岸，在加州待着，他开了个饭馆，叫清真马家馆。他七零年在，呃，七零年在美国去世。然后他的子女继承，儿子继承。后来他的女儿和他的儿子又分家，所以清真马家馆几家分店都是儿子的。那个女儿开了家叫清真一条龙，在 Mercedes， 在硅谷。这都是一些后来的事情， oh. 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 所以都是马鸿奎的。后代开的、oh. 还有一个马洪宾，好像是宁夏省主席，后来起义，就一直在国内待着，嗯， oh. 呃，做政协委员，不知道是可能全国政协委员吧。还有一个马步青，好像也也跑出来了。我、嗯、当时马步芳跑出来的时候，我记得有一个是有一个是从新疆跑出来，还有一个是从西宁直接坐飞机跑飞机跑的时候，他搜刮了大量的黄金。所以那个飞机特别重，都起飞不了，不知道是坠毁了还是又重新降落再卸载，然后才能走。你说多黑吧？这个青青海马家的确是，对
0: ，很招人恨，让人摇头。对对,对,对是的。然后就再多讲几句这个六张犁，因为这个六张犁的公墓，从如果你。经过了这个回民宫，再往里头走，就是他为很多二二八的人收收骨的地方，叫这个呃崇德寺。所以当时我记得好像是说，就是那个中共最大的那个间谍案在台湾的那个吴石，他们那个骨就是就在那边找出来，后来又重新埋葬的
1: 。这个间谍案这个事情呢，呃，或者这些事情呢，当时基本上来说是都是有理呃有有案有据可查的。
0: 对，是的，而且我看了一些资料，就是说，因为当时大家都觉得台湾守不住，这个共产党来是早晚的事情，所以吴石呢也不是特别谨慎，所以就很快就给抓住了。呃，也挺可惜的吧，因为他当时确实,、啊呃、确,实确实是这个阶位很高了
1: 。是，呃，当时呃，这些人好像跟大陆这边都有联系。对，呃，有一个还是个国军著名的,站的，我记得好像是叫李延年。他好像是在台湾就也是被跟这边有联系，然后在台湾被抓住枪毙对，蒋经国就做这个情治系统，还是很有一套的、嗯，还是很有一套。为什么？因为我觉得，因为他在苏联待
0: 过，对对对，对，对对嗯、所以他让他搞搞经济改革是不行的，但是这个搞情治还确实是有一套的。的确是，所以就是台湾有两个跟二二八很有关系的，一个是这个马场町，当时这些人很多人枪毙都在那个地方，他们说那个地方现在有一个纪念碑嘛，就是也不是纪念碑，一个小土包，就是说总是在那儿枪毙，枪毙完了然后就铲一。呃，铲一铲土，把雪盖一下，慢慢那个地方就弄起了一个古包。现在修的挺好的，就是像一个纪念公园一样的。然后，但是这个六张犁呢，至少我几年前去的时候还是那种很很原始的状态。所以就说，我觉得如果真正想仿古的话，呃，推荐去六张犁看一下。真的是到你人亲自去看的时候，看到那么多墓碑，看到这个是这个从。中国四面八方，最后安葬于此的人，才能真正体会到历史对小人物的冲击和这个烙印，是你自己在当时经历的过程中是无法想象的
1: 。的确是，是七十年前这一场大变动。第一本我记得的是就是这个《大江大海》，一九四九。对，是的。再往下，我觉得巨流河写得好，嗯、和王鼎钧的这个写得好
0: 。所以你要不然推推荐一下巨流河
1: ？对。这个《巨流河》这个作者是齐邦媛，我推荐这本书看。另外有呃朋友有机会的话，最好还要看一下这个台湾出的原版，可能更好一些。大陆出的呢有部分删节。这《个《巨流河》写的非常好，讲他自己在国呃中国的颠沛流离、求学的过程，然后辗转到了台湾，整个是在这个战争的背景下，呃，普通人写的非常好。嗯，他的父亲叫齐士英，齐士英呢。是当年跟呃郭松龄反奉，呃出名的。然后他郭松龄被杀，他在日本的帮助下逃亡到日本。在日本读书，然后在德国读书，都取得了学位。所以，于是他在三六、呃、年、三五年的前后的时候，再回到回到呃中国。然后呢，作为被蒋介石聘为聘为中央评议委员、中央委员。他的这一生呢，也是自从二八年、二九年他从日本回来，跟郭松龄来做呃反奉到，到一直到四五年，他都没有办法回到东北去。四五年之后。又去组织这些流流亡呃东北流亡代表，然后呢，要再回到东北建设东北的时候，又碰上国共内战，也没回去。然后他就颠沛流离的的到了台湾，所以是和张学良完全不一样的一个人。然后跟王张学良就是完全不一样想法的，代表着这一批流亡的东北人。对，所以他对戚邦元的影响非常大。他这本书叫《齐世英回忆录》。也非常好
0: 看，所以就是说，如果想了解东北的历史，尤其是东北，因为日剧比较早嘛，这两本书都应该好好读一读，从另外一个不同的角度，呃，了解一下历史。<对>最后结束的时候，我想念一段这个王鼎君他这本书里头的一段话：是大时代的青年是资本，是工具。我们振翅时空中多少罗网，我们奔驰时路标上多少错字，我们睡眠时棉絮里多少吉藜。我们受表扬时，玫瑰里多少假花？渴了，自有人向你喉中灌酒；死时，早有人为你准备好墓志铭。天晓得，因为热血，那么狭隘的世界，多么简单的思考，多么僵硬的性情，多么残酷的判断，多么大的反错，多么苦的果报。他因为在历史的颠簸之中，这些我觉得都是他的这个肺腑之言吧，所以呃推荐大家去读一下这个以散文著名的王定军的这本书
1: 。谢谢，这个写的非常好。王定军。他可能现在还在纽约吧
0: ？对他好像还没有去世。嗯、对的，呃，他前几年他后来还结婚
1: 了，我记得。在纽约好像
0: 啊,啊，他前几年还给这个，嗯、就是现在这个韩国瑜不是特别热吗？他还给韩国瑜赠书呢，所以这个老头应该还在。哦、啊，那
1: 跟韩国瑜，
0: 嗯、<笑>这就是另外<笑>另外的台湾<笑>台湾政治了，咱们就不讲了，<笑>对吧？啊，那今天非常谢谢老陈，这个做了一次非常深入的交流，从你那儿也长了不少知识，非常感谢这个来救场、这个，这录了这一期节目，非常感谢。
1: 谢谢你，谢谢你给我这个机会。呃，今天谈得很尽兴
0: ，这个希望咱们以后还能够经常交流
1: 。好，谢谢，谢谢。
3: This room and I've walked the floor. I used to live alone before I knew you.